0: Ja, das ist so, so, so wunderbar, Schast. Oh, in, in Berlin scheint die Sonne, wunderbar. Wie nett, das ist so, so herrlich. Das ist anders als in Hamburg, würde ich mal sagen. Ja, da war es ja gestern soweit. Da war der Sonnenschein für den Monat war gestern. Lass uns einmal für Lucky klatschen. Komm, dann machen wir dann klatschen wir direkt auf die stumme Null. Wer zählt? Ich zähle. Okay. Also wir klatschen in drei, zwei, eins. <lacht> Lukas, was äh, war das?
1: Für
0: war <lacht> das so ein Lucian Favre-Klatschen oder was? so? Also muss man unseren Hörern vielleicht direkt sagen, wir klatschen am Anfang einmal, damit wir synchron sind, damit die im Sto Tonstudio wissen, äh, wann wir anfangen zu reden. Und, und Lukas hat gleich eher so Lucia Favre-mäßig geklatscht. Das war vielleicht ein letzter Applaus,
2: muss man sagen. Vor der Demission. Ein letzter Gruß. Ja,
1: ja schön. In Berlin scheint die Sonne. Es ist in Hamburg eher nicht. Aber ich glaube, ich glaube, so ist das ja immer. Guten Morgen. Wir müssen auch den Hörern sagen, es ist, es ist ein, was ist das? Ist das eine Premiere? Es ist was ganz, ganz Neues. Wir sitzen hier. Es ist kurz nach 10 am Sonntag. Also wir zeichnen ja. noch vor dem Doppelpass auf. Das ist das, ist der, Na ja. der nationale Frühschoppen mit MML heute, ne? Ja, das
0: ist richtig, pass auf, aber das ist das ist ja so, wir haben das jetzt eher, also der Grund, warum wir das jetzt am Sonntagmorgen machen, das hat natürlich eher persönliche Gründe, wir sind alle irgendwie äh, unterschiedlich verhindert, können dann am Montag nicht, können am Dienstag nicht, aber das ist natürlich nach außen hin in der Verkaufe blöd, deswegen nennen wir es einfach den MML-Brennpunkt, weil wenn es Brennpunkt heißt, dann klingt es so, als hätten wir es für die Fans gemacht, weil es wichtig ist, weil es wichtig ist. Aber machen wir nicht alles
2: für die Fans? Ja, ja
0: sicher machen wir das, das ist doch klar. Ja, das ist klar, so, ja. Nee, aber die, also tatsächlich ist das ja nicht schlecht, also mit dem sehr frischen Gefühl der 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 jüngst abgeschlossenen Bundesliga, wobei heute wird ja, wer, wer spielt denn heute überhaupt noch? Spielt überhaupt noch heute wer? Ja, doch.
1: Ja, also meine Hertha würde Stimmt, spielen? die sind ja auch noch da, ja. <lacht> Nein, es ist es ist vollkommen. Es ist vollkommen okay. Der gerade interessantere Berliner Verein hat ja am Freitag gezeigt, dass es nicht allein an Lüse Favre <lacht> Allerdings richtig. Oder gelegen hat. Ja. Oh wow. So, ja. aber ich habe noch übrigens was, äh, weil, bevor wir nachher dann irgendwann über Edin Terzic ja. sprechen, noch ein Nachklapp zu unserem äh, literarischen Terzett. Ich habe ja. mir überlegt, wie wäre das denn, Miki, du auch als Literaturfreund, ja. äh, wenn man fürs literarische Quartett das neu erfindet, um auch die Mover und Shaker, die die jungen Leute ranholt, die, die Cineasten, und man nennt es einfach vom Gras till Dawn. Oh, oh, oh. Oh. Ja, das das, das lasse ich uns, das patentiere ich uns. Welcher unserer äh, Mitbewerber,
0: sagt man ja, hatte denn noch mal diesen wunderbaren Folgentitel Hart aber Terzisch? Das hat mir auch sehr gut gefallen. Was Rasenfunk, Ich weiß es gar nicht, ich schreibe das jetzt wahrscheinlich den falschen zu, aber ähm, ich sah das nur so beim Durchflippen durch meine durch meinen Feed und dann sah ich plötzlich Hart aber Terzisch und dachte so Ach Respekt Respekt my Mhm. Ähm, mhm. Oder war es Nachholspiel? Ich weiß es nicht mehr genau. Naja, jetzt haben wir sie alle gegrüßt. Ist doch auch in Ordnung. Ähm, übrigens, ja. Also übrigens, äh, ja. Schönes, schön, schöner Beleg für mein aktuelles Bundesliga-Gefühl. Also gestern, gestern das war 16.40 Uhr, ich war gerade eine Runde joggen. Äh, hier in Hamburg war der Tag äh, so sonnig wie am S Sonntag dann in Berlin. Und es war wunderbar, wunderbar. Und ich schloss die Runde dann ab und ging noch lief noch so ein paar Meter locker aus. Und dann um 16.40 Uhr fiel mir das erste Mal ein, ach jo, ist ja Bundesliga. Also ich habe auch äh, vorher, auch um 14.20 Uhr, auch um 13.08 Uhr und auch nicht um 11.27 Uhr jemals daran gedacht, dass um 15.30 Uhr ja die Bundesliga angepfiffen wird. Und auch das ist natürlich ein bisschen ein Beleg für mein aktuelles
1: Gefühl. Liver. Ich glaube aber, das lag auch daran, also viele unserer Hörer wissen ja nach bald vier Jahren, ja. wir sind in erster Linie ein BVB-Podcast, <lacht> dann sind wir ein ja. Bayern-Podcast ja, und dann richtig. sind wir noch so ein bisschen so eine Mischung aus, so eine Melange, die ungute Melange aus St. Pauli und Hertha BSC. Ja, ähm, ja. Und Dortmund hatte schon gespielt, davon hatte man sich dann Samstagvormittag gerade erst erholt. Die Bayern spielten gestern Abend erst ja. und Hertha heute. Das heißt, dazwischen, ich musste auch erst mal schauen, ja. wer spielt denn da? Ja. Und dann ähm, habe ich gedacht, ach komm, dann kannst du auch nicht joggen gehen. Genau, ja. Ich, ich will auch offen zugeben, dass ich äh, gestern
0: Abend, äh, ich habe das Spiel zwar nicht live verfolgt, habe aber dann doch äh, mir sowohl die Zusammenfassung angesehen, als auch zwischenzeitlich den Spielstand, immer wieder nachgeschaut und als dann äh, es 1-0 für Leverkusen stand, aber viel mehr noch, als es plötzlich 2-1 für Bayern stand, da war dann auch meine emotionale Koppelung mit der Bundesliga wieder da, als ich mich mehrfach den Namen Ta habe fluchen hören. <lacht> 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 Er ist wieder Tar. Ich wollte, ich wollte. er ist wieder Tar, ist genau der, der mir nicht eingefallen ist. Wobei ich sagen muss, ich hatte zwischenzeitlich auch darüber nachgedacht, irgendwie noch bei Twitter etwas über Tar zu schreiben. Aber dann dachte ich mir, nee, das ist auch scheiße, jemanden dann so öffentlich ins Achtung zu stellen. Das ist ja genau das, was wir
1: eigentlich nicht wollen. Das hättest du nur gemacht, wenn er zu
0: fett wäre. Das ist richtig. Ja, ja, ja. aber am, am Fett sein kann man ja noch was ändern als Fußballprofi. Äh, alle, ob, ob aber die Leistung von Jonathan Tah äh, sich künftig verbessern werden, wenn man ihn dann äh, so als singulären Versager im Internet nochmal zusätzlich ausstellt zu
1: dem, was offensichtlich äh, gewesen ist, weiß ich nicht, ob das so sinnstiftend ist. Wenn ihr euch möchte dazu ja. noch bevor Mike 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 sitzt schon in den Startlöchern, aber ich möchte noch ein wunderbares Zitat äh, von unserem Hörer und Fan, glaube ich auch oder zumindest äh, jemand, der uns schon lange folgt, Tony Clifton, auch einer meiner Lieblingsnamen auf Twitter, ja. Tony Clifton. Ja. Äh, viele, die sich mit Andy Kaufman auskennen, äh, wissen, wer gemeint ist. Ton, Tony Clifton sagt: Meinetwegen, aber ta raus. Ausrufezeichen 11 Ausrufezeichen der gehört in die Nationalelf und nicht in eine Mannschaft, die potenziell einen Titel holen könnte. <lacht> das
2: <ist schön. lacht> So, wenn ihr euch jetzt die ganze Zeit überlegt habt, warum bin ich eigentlich so schweigsam, liegt das daran, dass ich schon seit ungefähr vier Minuten eine 1A-Überleitung von der Parodie von Thomas Gottschalk, kannst du sie bitte nochmal ganz kurz an, anparodieren? <lacht> es ist das ist auch wirklich wie ich immer Zucker, ne? Es ist nicht Goethe, es ist nicht schöner, so, aber während damals bei Wetten das die Stars noch mit Privatjets ein und ausgeflogen worden sind, hat man das jetzt quasi demokratisiert, denn wenn sich jeder als Star fühlen möchte, muss er einfach nur die App von Free Now runterladen und bekommt Aha. und bekommt dann das ich möchte mal sagen, ihm zustehende Fahrzeug, um einfach von A nach B chauffiert zu werden. Und zwar teilweise natürlich chauffiert werden, indem man entweder ein ja. Taxi bekommt oder äh, beispielsweise auch ein Ride. Das ist so was Ähnliches wie Uber. Ähm, aber man ja. kann auch selber fahren. Denn mittlerweile gibt es Scooter, es gibt Carsharing, es gibt E-Bikes, es gibt E-Moppets und alles das in einer App, die man äh, sehen kann unter free-now.com. Com/de. Darüber hinaus, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, das Geilste ist natürlich, dass man seine Quittung sofort ins E-Mail-Account bekommt und nicht mit tausend Zetteln dann irgendwie äh, zum Steuerberater rennen muss, äh, sofern man natürlich irgendwie Taxifahrten absetzen kann. Also alles ein bisschen ordentlicher und äh, ein bisschen schöner. Deswegen heißt MyTaxi jetzt FreeNow, weil es eben die ganze Vielfalt der Mobilität in einer Stadt und zwar in einer App zusammenfasst free-now.com/de
0: es gibt offen gestanden äh, fast keine Taxifahrt, äh, die ich äh, ohne die mache. Ich mache das eigentlich nur noch, weil du halt eben auch äh, über das äh, Interface immer sehen kannst, wo dein Taxifahrer sich auch gerade aufhält und wie lange er noch braucht, um zu dir zu gelangen. Also ob man nochmal so eine extra runde irgendwo dreht oder so, das ist äh, alles sehr praktisch und du brauchst halt eben kein Bargeld. Und ähm, das ist schon ganz gut, weil man kennt ja die endlosen Diskussionen mit Taxifahrern, wenn man dann irgendwann sagt, so ich würde gerne mit Kreditkarte zahlen und die gucken einen an, als hätte man gesagt, äh, ich... Ich hätte gerne ihre minderjährige Tochter geheiratet. Also von daher ist das schon, ähm, ist das schon alles ganz vorteilhaft. Du hast auch
1: immer Glück, du hast auch immer Glück mit den Taxifahrern. Das ist richtig, ja. <lacht> Oder er fährt in Berlin. <lacht> ja. Ich sag nochmal, das schönste Zitat der Woche ist ja trotzdem gewesen. Äh ich, ich habe keine Maske, aber Sie müssen Ihre auch nicht aufziehen. Ja,
0: das fand ich auch super. Das hat mir gut
1: gefallen. So, wollen,
0: wir, wollen
2: wir denn mal anfangen? Das war
0: übrigens keiner. Das war übrigens keiner, der äh, zum Free Now Service gehört hat, nur um das nee, natürlich das nicht. Das war ja, das sagen. war ja.
1: Damit wollte ich das ja unterstreichen, dass die Konkurrenz, die pass auf, diffamieren gleich, diffamierende Werbung ist jetzt ja erlaubt. Die Konkurrenz fährt ja ohne Maske.
2: <lacht> Sehr gut. <lacht> das ist Übrigens schön, ne, dass ich jetzt mal versucht habe, sowohl kreativ als auch in kürzester Zeit unsere einen Werbepartner zu präsentieren. Und wenn ich es dann nicht mache, dann labert ihr einfach noch drei Minuten weiter darum. Ja, ja ist doch klasse. Absolut. Ist doch klasse. Absolut. Ja. Klasse. Ja. So, wollen wir anfangen? Oh ja. Musik bitte. Dann begrüße ich mal an diesem schönen, grauen und sonnigen je nachdem, wie die Perspektive ist, Sonntagmorgen zu Fußball-MML, dem Fußball-Podcast eures Vertrauens, ich begrüße Mickey Beisenherz.
0: Ich komme hier ins Studio geflogen wie die Spucke von Markus Thyram. Ich grüße euch ganz herzlich.
1: <lacht> und hier ist er, hier ist er, der Boomer Simpson von fußball MMA. Hier ist Mike Nöcker.
2: <lacht> mir ist es aber nur versehentlich rausgerutscht. Sag mal ganz, ganz kurz, bevor wir uns richtig
1: hinterher ärgern. Du kommst bei mir extrem leise an und immer mal lauter, dann wieder ganz leise. Hast du... Kommst du auf deiner Spur gut an? Selbstverständlich. Okay, sehr gut, weil ich habe, ich höre dich mal. Also wie geht's dir, Mickey? Nur, dass wir es einmal klar haben, dass wir uns nicht hinterher. Mai kommt haben. sowohl technisch als auch privat bei mir hervorragend an. So gut, dann ist es, dann ist es, das ist es natürlich. Das sind doch hier wieder diese Weddinger Glasfaserkabel. Ja, das muss man an dieser Stelle. Der sagen. Mann mit den Berlin ist schuld. Der Mann
2: mit den Schwankungen im Kopf. Wir wollen ihn natürlich auch kurz noch vorstellen. Hier ist Lukas Vogelsang. <lacht>
1: <lacht> ja, vielen vielen Dank. Ach man. Aber ist das nicht Irre in Gladbach? Erst Marco, äh, erst Marco Rose, jetzt auch noch Markus Rotze. <lacht> Und den hast du
2: dir aufgeschrieben. Den hat er abgelesen, ich habe es gesehen, den hat er abgelesen.
1: Den hat er auch noch ablesen müssen, da kannst du mal sehen, so weit ist schon gekommen. Ähm, ja, das ist der einzige, den ich nicht aufgeschrieben habe. Aber Boomer Simpson stand hier und eine sehr lustige Zeichnung von dir, äh, die sie sonst nur Mickey Beisenherz anfertigt. Aber ich habe dir die Kniescheiben ins Gesicht gemalt. Sehr schön. <lacht> jetzt, macht sich schon, jetzt macht
0: er sich schon skizzenvoll. So hat es der Bildzeichner gesehen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, also, also, äh, also ich ähm, es ist schon interessant, dass äh, äh, Markus Thüram sich, ähm Markus Thyram sich offiziell entschuldigt hat. Ich glaube, es war via Twitter oder Instagram oder was weiß ich, und entschuldigte sich, äh, dass das, also nach dem sinngemäß, dass das Verhalten nicht zu ihm passen würde, was ich ihm erstmal grundsätzlich glaube, gemacht hat, dass er trotzdem ersatz, es sei unbeabsichtigt gewesen. Da muss ich dann sagen, wie kann man jemanden aus äh, ungefähr 20 Zentimetern Entfernung unbeabsichtigt. Absichtlich anrotzen. Das ist äh, also klar, Blackout ist, glaube ich, die äh, beste Erklärung für das, was da passiert ist. Ähm, also, Markus Tyram äh, wurde äh, gefault von Posch, heißt er, ne? Posch nicht mhm. zu verwechseln mit dem Staatsanwalt von RTL, äh, der ermittelt. Und ähm, und äh, dann hat er ihn halt angerotzt, so aus nächster Nähe. Posch hat ihm wohl irgendwie, er, man sah noch, er hat ihm irgendwas gesagt und das muss Tyram dann zusätzlich so fassungslos gemacht haben, dass seine einzige ähm, Ausdrucksmöglichkeit verbaler Natur gewesen ist, ihn äh, dafür äh, mittels Spucke zu sanktionieren. Da muss ich natürlich auch sagen, also du weißt, äh, wie ich um die Corona-Situation äh, wie ich da fühle, war das schon auch vielleicht auch schon eine Art Mordversuch. Ich sag's, wie es ist, ne? so.
2: Ja, ja. möglicherweise. Ja. Was ich fast noch härter finde, ist ja das Interview, was, was Christoph Kramer danach gegeben hat und wo er gesagt hat, dass es, dass es eine Unsitte ist, die sich bei Fußballern eingespielt hat. Also das Anrotzen? Ja. Er meinte ja schon,
1: nachdem ihm nach dem vergangenen Spiel, glaube ich, gegen Frankfurt war das, wurde Christoph Kramer ja unterstellt. Er habe seinen Gegenspieler angespuckt. Da war das Stimmt, aber, da ja, ging ja, das ja. so eher in, erinnert euch vor ein paar Wochen Osan Kabak der ja auch äh, während einer Aktion, ich glaube, während einer Grätsche, während eines Zweikampfs auf den Boden gespuckt hat. Das war ein Riesen, war ein Riesenskandal, kann man sich schon wieder nicht erinnern, yeah. weil wir in der Zwischenzeit ein paar andere hatten, die stimmt, äh, stimmt, paar stimmt. andere Säue, die <lacht> durchs Dorf getrieben worden sind. Aber Kabak hatte auch Krotz und auch da war es nicht so ganz eindeutig. Und bei Kramer war es wohl auch so, es ist dieses typische ekelhafte auf dem Boden rotzen, weswegen äh, zum Beispiel im Wedding, wenn du hier auf Kunstrasen spielst, es immer ist, als wäre Fritz-Walter-Wetter. Ja. Aber, ähm, <lacht> Es ist das, und die er Wasser sagt ja, es ist eine Unart. Die Wasserschlacht von Frankfurt. Äh, genau, die, genau der, es ist alles wie, Commer kennt ihr euch noch erinnern, Commerzbank Arena beim Confed Cup 2005. So, <lacht> ist es, so ist es im Wedding auf dem Kunstrasen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass er ja sagte, es ist eine Unart und wir sollten uns das generell mal abgewöhnen. Und das war ja dieses, eh immer dieses auf den, auf den, auf den Boden aulen, dieses Descher ja, oder auch so ein Charlottenburger, wie man früher gesagt hat, aber hier geht es ja wirklich darum und das ist nochmal eine Nummer härter gewesen als die osan kabak sache ja. wirklich jemandem aus kürzester Distan Distanz ins Gesicht zu rotzen und der hatte nicht mal Locken. <lacht> nee, aber das ist, also die, die Situation war ja
0: nun jetzt auch wirklich äh, absolut eindeutig und äh, ja, einfach scheiße. So, wie, wie was hatte was hatte äh, Peter Ahrens äh, geschrieben bei Twitter, wenn äh, Tyrann wieder spielen kann, ist Deutschland durchgeimpft. <lacht> <lacht>
1: Aber sehr schön. Aber sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja. Das ist eine Aktion, da ist insbesondere seinem Trainer die Spucke weggeblieben. Das ist richtig. Also insgesamt, äh, ja,
0: war natürlich auch viel Frust dort äh, dabei. Das äh, ist sicherlich äh, glattbar äh, Er ist lang vorne und dann ist man natürlich enttäuscht. Er äh, ist die Sicherung durchgebrannt. Äh, sicherlich. Muss man verstehen. Es ist schon, also, das ist schon, äh, schon auch sicherlich eine, eine Situation, die sich auch dadurch ergeben hat, dass es für Gladbach auch scheiße gelaufen ist. Das frustet natürlich, also du hast schon so ein Frustfundament ähm, fürs Kollektiv, auf das dann singulär dann noch diese äh, Situation kommt und dann macht es plötzlich Bing und äh, dann äh, hast du den Speichelfluss nicht mehr im Griff. Ist, das soll auch keine Entschuldigung sein, lediglich eine Erklärung. Und ähm, mein Bruder, der ja bekanntermaßen Gladbach-Fan ist, war nun auch nicht besonders glücklich mit dem Ausgang des
1: Spiels. Ist ja auch scheiße, läuft doch für Gladbach auch gerade nicht gut. Ich, ich wollte gerade sagen, also vor zwei Wochen äh, vor dem Endspiel, vor dem Gruppenendspiel gegen Real Madrid, haben wir sie in den höchsten Tönen gelobt. Und jetzt kann man wirklich sagen, wenn du es möchtest, also wenn du den Gladbachern wirklich ans Bein pissen willst, kannst du sagen, das Narrativ hat sich komplett geändert. Also das kannst es jetzt komplett anders lesen. Du kannst sagen, die fahren nach Madrid, gehen sang- und klanglos 0-2 zu 2 unter, eigentlich überhaupt nicht Champions-League-reif, kommen nur weiter aufgrund der Schützenhilfe zwischen Inter Mailand und Schachtja Donetz. was eine Duseltruppe, mhm. dann kommen sie zurück in die Bundesliga, holen aus drei Spielen zwei Punkte, also 1 zu 1 gegen Hertha, 3 zu 3 gegen Frankfurt und jetzt die verdiente Niederlage dann gegen Hoffenheim am Ende. Und dann rotzen sie auch noch den Gegenspieler an. Was ist das für ein Drecksclub? Und von dem Scheißverein will Dortmund sich den Trainer holen?
0: <lacht> ja, so kann, man, so kann man das natürlich auch sagen. Ähm, ja, so schnell geht das. Ja, also ich muss ich muss ja ehrlicherweise zugeben, ähm, ich bin ja, wie gesagt, nicht nur Borussia Dortmund, sondern halt eben auch Fußballfan. Und äh, wenn, wenn, wenn die aktuelle Situation von Borussia Mönchengladbach dazu beiträgt, dass Borussia Dortmund Abstand von der Idee nimmt, Marke Rose als Trainer zu verpflichten, weil sie irgendwie plötzlich Zweifel bekommen, dann soll es mir ehrlicherweise recht sein. Und die andere Geschichte, ja, also Gladbach befindet sich halt in einer Situation, die sehr typisch ist für Vereine, die plötzlich meine Frau geht da gerade mit einem Tablett und einem riesigen Topf vorbei. Sie geht aber Richtung Schlafzimmer. Ich weiß nicht, was sie vorhat, aber ja, ist eine fremde Kultur. Da weiß man nicht, was er, Ähm. Und... Ähm, <lacht> <lacht> und, äh, und 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 äh, sie sind in einer Situation, in der man, äh, was vielen Vereinen schon so ging, also als äh, der FC Schalke, die Älteren werden sich erinnern, die waren mal in der Bundesliga, äh, als die 1997 Champions-League-Sieger wurden, äh, um Gottes Willen UEFA-Cup-Sieger, äh, da waren sie in der, haben sie in der Bundesliga, ich glaube, entweder waren sie 12. oder Platz 14. So, und das geht ja vielen Vereinen so. Wenn du halt unter der, unter der Woche halt Real Madrid hast, Inter Mailand oder von mir aus aus Donnex, sei es drum, ähm, da kann das schnell passieren, dass du so ein bisschen die Spannkraft für die Bundesliga verlierst. Ähm, wenn dann nicht gerade noch die Bayern kommen oder Dortmund, Klammer auf, auch mal ein Spitzenklub, Klammer zu, ähm, dann geht ja da so ein bisschen die, die Konzentration flöten. Also das, was jetzt passiert, ist nicht, ist nicht unnormal.
2: Ärgerlich, aber nicht unnormal. Also man sieht natürlich auch ein bisschen, dass die, die Liga dann doch echt am Stock geht. Ne? Also Du siehst es ja, ja. Der ja, der Unterschied ist dann halt, Bayern München geht auch am Stock. Die kriechen quasi äh, durch die bayer aber mit Willen ja. mit mit Willen und äh, Kimmich und seiner Einwechslung ja. gewinnen sie dann halt doch 2 zu 1. Also das ist dann einfach mal, muss man neidlos anerkennen. Ähm, der, auch, auch wenn ich genervt war, weil sie schon wieder gewonnen haben und so weiter, Bayern-Fans ja. mögen mir das verzeihen, aber irgendwie nach äh, gefühlten 63 Titeln hintereinander wünscht man sich dann doch irgendwo, äh, und sei es Leverkusen, äh, irgendjemand, äh, irgendjemand anderes, der mal die Schale in die, in die Höhe äh, halten kann. Ja. Wäre leverkusen titel eigentlich die
1: Pille danach? Ja. ja.
2: Ähm, wie gesagt, sie gewinnen dann halt doch. Ähm, sie, sie haben dann eben doch den Willen, sich nochmal aufzuraffen. Und die individuelle Klasse natürlich auch, ne? Also. Und in der 93. Ähm, ja, bis auf Sandy, ne?
1: Ähm,
2: <lacht> Ja, kleiner Scherz, Entschuldigung.
1: Rinnende Kartoffeln, raus aus der Kartoffel.
2: <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung für diesen Scherz. Von
1: Sané. <lacht> ja. Sorry, Entschuldigung. Aber Bayern setzt jetzt vermehrt auch auf, auf, auf Talente. Ja. Das, das ist einfach so. Aber Ma Mike, um das mal zu untermauern, was du da sagst. Sieben Spiele, in denen sie mit 0 zu 1 hinten lagen, in dieser Saison. Ich weiß gar nicht, ob hintereinander, aber... Also entweder hintereinander oder in den letzten Wochen. Auf jeden Fall sieben Spiele, wo die Bayern das 0 zu 1 kassieren und am Ende nicht verlieren. Entweder mhm. unentschieden oder noch gewonnen. Sie haben äh, Und vor allen Dingen haben sie jetzt in der, innerhalb dieser englischen Woche die bisher unbesiegten Werksclubs geschlagen. Wolfsburg, wo man dachte, oh, wo geht's hin? Ah, Bayern gewinnt. Ja. Äh, Leverkusen, wo geht's hin? Bayern gewinnt in der 93. Minute. Und natürlich kann man sagen, it's the return of the Doosel. Aber unter Flick gehört es eben auch dazu, dass er Sané runternimmt nach 40 Minuten. Er kommt für Coman, dann wird er runtergenommen. Und Musiala kommt, weil er besser passt. Weil Flick gesagt hat, ich wollte das Ding nicht mit Unentschieden enden lassen. Ich wollte hier nicht mit nur einem ja. Punkt rausgehen. Ich wollte in Leverkusen gewinnen. Und das ist der große Unterschied. Und dann kannst du es auch erzwingen. Und ich habe einen schönen, das noch abschließend dazu, ich habe einen schönen Kommentar von Klaus Hölzenbein in der Süddeutschen gelesen, der gesagt hat, solange hinten der Welttorhüter steht und vorne der Weltfußballer des Jahres, werden die Bayern trotz aller Strapazen auch den Titel wiederholen. Und jetzt kommt noch einer dazu, solange der Kimmich dann auch wieder fit ist, weil das ist die Achse. Neuer, Kimmich, ja. Lewandowski. Und die drei sind so exzeptionell gut im Moment, wenn die performen, können die Bayern eigentlich nicht, nicht Meister werden. Das
0: ist ja nun auch, äh, deswegen meinte ich gerade auch individuelle Klasse, genau wegen der Namen, die du aufgelesen aber halt eben auch vor allem wegen Kimmich. Ich meine, äh, Kimmich ist dann ja auch derjenige, der eingewechselt wird und dann halt eben auch den entscheidenden Ball holt. So, das hat ja nicht nur damit zu tun, dass Tar äh, vom 2 zu 1 einen schlimmen Ball gespielt hat, wenn man überhaupt von gespielt reden kann, sondern halt eben auch Kimmich da was geholt hat. So, und äh, ja...
2: Das sieht man es dann halt. Ne? Gefühlt war es ja so, dass die Bayern im Mittelfeld erst dann angefangen haben, Zweikämpfe zu gewinnen, nachdem Kimmich auf dem Platz war. Ja. Genau.
1: Ja, aber das den brauchst du auch. Das ist ja, er ist ja in seinen besten Momenten eine Mischung aus Van Bommel und Schweinsteiger. Ja. Also dieser dieser immer viel beschworene und eigentlich auch abgewohnte Begriff des Aggressive Leaders. Passt ja einfach. Und dann aber auch noch diese Intelligenz zu besitzen. Das ist ja bei ihm, was man in den letzten Monaten gesehen hat, insbesondere vor der Verletzung, dieses erst den Ball erobern, in bester Jens Jeremies Manier, aber dann auch was damit anzufangen wissen. Also dann den entscheidenden Pass zu spielen. Und natürlich muss man aber am Ende sagen, wenn Bar nicht so unglücklich abfälscht, geht der Ball auch nicht rein. Also dann kommt natürlich, dann ist es das klassische Glück des Tüchtigen oder eben auch das Glück des vom Glück geküssten. Ja, es ist ja so, der, der schwebte ja auf Wolke 7, also eigentlich war es klar, du hättest vorher, also alle außer uns hätten vorher wetten, wetten können, wenn der endlich Weltfußballer wird, der Lewandowski, dann macht er auch die beiden Tore. Oder er schießt den Sieg drauf. Also irgendwie, weißt du, es ist ja so die perfekte Woche. Also es ist ja Lewandowski ist ja das Glückskind im Moment. Das kommt ja auch noch dazu.
2: Ja, seit Monaten mehr oder weniger, ne? Wenn man gesehen hat, irgendwie wie glücklich er mit dem Champions League-Pokal ins Bett gegangen ist, äh, nachdem sie in Lissabon den Titel geholt haben, jetzt eben noch. Ähm Weltfußballer geworden, also das ist ja das, muss man ja auch mal sagen, ne? für das Lewandowski auch sehr, sehr, sehr lange gearbeitet hat, länger als ähm, vergleichsweise Spieler, äh, das in seinem Alter irgendwie diese
0: Titel schon geholt haben. Das wollte ich nämlich, das wollte ich gerade sagen, weil wir jetzt den, den Begriff Glück äh, so häufig äh, benutzt haben, äh, dass da so ein bisschen <lacht> hinübergefallen ist, dass das ja jetzt eben auch nicht wirklich so zugefallen ist, äh, sondern wirklich eine eine beeindruckend kontinuierliche Leistung mit einem genau das was du da sagst für sein Alter enormem überraschenden äh, Steigerungspotenzial verbunden ist denn äh, wir erinnern uns also das gefühlte Highlight seiner Karriere hatte er bereits äh, wann war es äh, 2013 als äh, Real Madrid noch im Trikot vom Borussia Dortmund 4-0 abgeschossen wurde und ja. da dachte man der hätte der hätte vor allen Dingen äh, dachte man er hätte auf internationalen Parkett zu dem Zeitpunkt bereits sein Pulver komplett verschossen und jetzt ja, das im war wie
1: Axel, wie Axel wie Axel Witze
0: damals er hat den Zenit schon erreicht ja. und im Frühherbst der Karriere ähm, zieht das alles nochmal so richtig an und ich meine die Zahlen sprechen eh für sich aber aber ähm, zur Weltfußballerwahl noch kurz angemerkt äh, wir äh, haben ja alle so ein bisschen den den Stimmzettel gesehen der der äh, Bewerber Ronaldo Lewandowski Messi und da ist äh, aufgefallen Lukas was
1: nee Nee, sag, sag du's, Bitte. du hast es gerade vorliegen, also mach ruhig. Danke, Miki. Es ist ja dieses, was Mike und wir und alle ja schon seit Monaten und Jahren eigentlich sagen, auch wenn wir nicht wirklich Also, wir können uns ja mal nicht so ganz dazu durchregen, sind wir nun Cristiano Ronaldo-Fans oder nicht? Oder müssen wir das überhaupt? Aber es fiel dann doch auf, dass von den drei Finalisten einzig und allein Ronaldo selbst für die beiden anderen gestimmt hat. Also, nochmal: Lewandowski wählte bei seine Top 3 waren Thiago, Neymar und De Bruyne. Also alle jene, von denen er eigentlich wusste, dass die in der Endabrechnung ihm ja nicht mehr nicht gefährlich werden könnten. So Messi wählte Neymar, Mbappé und Lewandowski, zumindest einen davon. Ronaldo aber hat Lewandowski an 1 gewählt, Messi an 2 und dann erst Mbappé. Also sozusagen zu sagen, ey, ich gebe den die Stimmen, ich bin ja Ronaldo. Und das äh, ist natürlich auch Ausdruck seines Selbstbewusstseins, aber es zeigt eben auch dieses klassische, diese klassische Sportmans-Chip, die er hat. Also das ist äh, einfach äh das ist Ronaldo. Also das finde ich dann immer wieder bemerkenswert, dass er dann den Wettkampf auch so annimmt, wie er sein muss und ihn noch irgendwie durchs Hintertürchen kommt.
0: Ich habe auch mit Ronaldo wirklich schon vor Jahren absolut meinen Frieden gemacht und ähm, also abgesehen von der unbestrittenen äh, individuellen Klasse, die er ja ein oder andere Mal immer noch auch in Italien beweist, ähm, mag ich an ihm seine Emotionalität, also spätestens als er äh, quasi bei der Europameisterschaft den, den Coach gegeben hat an der Seitenlinie, musste man ihn ja irgendwie auch ein bisschen ins Herz schließen und ähm, seine äh, da, das doch verstärkt Menschliche, was bei ihm durchschlägt, äh, das kann mich dann auch für ihn einnehmen, muss ich sagen und äh, von daher äh, fand ich das, was dann bei der Weltfußballerwahl da bei der Stimmabgabe geschehen ist, ähm, gar nicht mehr so überraschend, aber doch sehr, sehr erfreulich. Das kann ich nur unterstreichen. Schließe mich meinen Vorrednern an. Sie hörten, Mike Nöcker unterstreicht Aussagen der anderen. Mit Mike
1: Nöcker. Man muss Mike Nöcker sich aber auch, also da breche ich jetzt mal eine Als Lanze. Als glücklichen man, Menschen vorstellen. Nein, man muss ihn man muss ihn sich so ein bisschen vorstellen. Also Sonntag um 10 ist auch nicht seine Zeit. Also ihr müsst ihn euch so vorstellen wie den deutschen Michel. Er hat nur den Schlafrock an und die lange Schlafmütze und gerade erst äh, gefühlt die, La die Laterne gelöscht. Also er ist äh, Mike, das so 10.30 so Uhr ist nicht
2: deine Zeit, oder? Das stimmt überhaupt nein, nicht. In, 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 in diesem Fall, also Entschuldige, ich habe Kinder, also äh, ich bin Schlimmeres gewohnt, was die Zeiten des Ausstehens an, angeht. Also da muss ich jetzt Aber auch nein, mal, da ich muss ich
0: mal eine Lanze brechen für Mike Nöcker, das ist Unverschämtheit. Bei Mike Nöcker war es so, Mike Nöcker hat heute nach dem Kirch um neun, um zehn Uhr ist er dann bei sich durch die Straße gegangen mit seiner Canon XOS 500 und hat falschparker fotografiert die Kennzeichen <lacht> und ist gerade noch rechtzeitig hier ins Aufnahmestudio gekommen. Von, also da muss ich von, wirklich, das lasse ich so nicht,
1: das lasse ich auf Mike nicht sitzen, lasse ich das nicht. Von, von der Kirche zum falschparken, neue Serie auf Sat 1, der Ordnungsabt. <lacht>
2: Aber Mike, bitte, in diesem Fall habe ich euch aber einfach nur tatsächlich sehr wohlwollend zugehört, weil es ja wirklich schon etwas gewesen ist, was ich eigentlich irgendwie in den letzten drei Jahren in dem Podcast immer mal wieder gesagt habe, dass im Unterschied zu Messi Ronaldo möglicherweise der der größere Sportsmann ist was Fairness und äh, Persönlichkeit und Empathie und ähnliches angeht. Und äh, das ist ja so, dass du da immer, äh, immer ein bisschen auch belächelt wirst, weil es ja auch so ein Kampf der Kulturen ist zwischen Ronaldo und Messi und und eigentlich darf man nicht Ronaldo-Fan sein, weil er halt eben dieses Gockelhafte dann hat und dieses Aufplustern und diese albernen Rituale vor den vor den Freistößen und so weiter und so fort. Ähm, während ja Messi irgendwie so mehr wie der Künstler darüber kommt und der ist so ruhig und und bla. Ähm, und insofern habe ich das, jetzt hat man es mal schwarz auf weiß tatsächlich, ähm, dass er eben ein Sportsmann ist. Und äh, insofern habe ich euch einfach nur äh, quasi wohlwollend zugehört und ähm, hab's euch mal sagen lassen. Ja. Wir konnten es ja auch nur so sagen, weil wir es ja
1: vorher mit dir auch schon besprochen hatten. Also die Hörer wissen ja auch oft nicht, wie viel da Backstage passiert in der Vorbereitung. Das muss ich, das muss ich einmal sagen. Haben wir jetzt genug Lanzen gebrochen? Ja. Das ist ja wie bei den bei den Ritterspielen äh, in Spandau früher. Also ist ja sehr ist ja furchtbar. <lacht> halt auf jetzt! viel zu viel viel zu viel Harmonie deshalb noch mal ganz kurz äh, zu Lewandowski wollte ich noch sagen weil ich äh, vorhin gesagt habe das Glück des Tüchtigen aber das ist ja tatsächlich so natürlich ist alles hart erarbeitet gewesen in den letzten Wochen aber die beiden Tore die fallen auch wenn du eh schon auf Wolke 7 unterwegs bist ja. also das erste äh, also das ist ja eine Fehlerkette ja, und vor allen Dingen auch Totalausfälle von zwei Innenverteidigern also Jonathan Tantar und Tapsoba haben wir ja wirklich auch in den letzten Wochen immer wieder gelobt äh, beim ersten beide beteiligt beim zweiten beide beteiligt. Also ich meine, Lewandowski hat wirklich schon sensationelle Tore geschossen äh, dieses Jahr. Aber einfacher hat man ihm selten gemacht als <lacht> ja. beim, 1 zu 0, äh, beim, beim 1 zu 1, ne?
0: Ja, also da, also bei dem Tor denkst du doch wirklich als Stürmer, du, du gehst ja instinktiv und reflexhaft dahin, aber äh, in dem Moment, wo die Flanke sich also auf Höhe des Torhüters äh, schon zu früh absenkt, gehst du ja nicht mal davon aus, dass du noch in irgendeiner Art und Weise zum Abschluss kommst. Plötzlich fällt dir der Ding fast schon pieblitzerartig auf eine Birne und du denkst, wie bin ich denn zu dem Tor gekommen? Toll. So, ja? Sowas passiert dir als Stürmer
1: eigentlich sonst nur, wenn du einen Eckball gegen Borussia Dortmund hast. Dankeschön, dankeschön. <lacht> <lacht> genau das.
2: Sag mal, ich habe ich hab noch eine ganz kurze Frage. Bin ich eigentlich, weil wir doch gerade beim Thema Weltfußballerwahl äh, waren? Du bist ich kein Weltfußballer, ein Mike. Das, das, das du, du brauchst nicht nachzugucken. Nicht? Nie gewesen. Ist, äh, ähm, bin ich eigentlich der Einzige, der es nicht verwunderlich findet, dass ein Trainer nach 20 äh, spielen als Chefcoach nicht Welttrainer ah. des Jahres wird? Oh, lass uns da gerne drüber sprechen, genau, weil da gibt ja. es
0: ja zwei, also nein, du du bist nicht der einzige. Ähm äh, äh, sonst also jetzt, ich wollte schon gemeinerweise den Namen Roberto Di Matteo anwerfen. das ist <lacht> die älteren werden sich
1: erinnern, ey. Genau, genau. Ähm, die null noch an der Seitenlinie stand.
0: Genau, nein, also das also äh, du bist nicht der einzige, der äh damit da, da Überraschung zur Kenntnis nimmt, dass man da so leidenschaftlich äh, argumentiert. Ähm, natürlich kann man immer sagen, jemand, der mit dem FC Bayern und bei diesem Teilnehmerfeld in der Champions League sich da durchsetzt und so deutlich durchsetzt, dass der mit denen die Champions League gewinnt und halt eben auch die nationalen Wettbewerbe. Natürlich kann so jemand Welttrainer sein. Auf der anderen Seite ähm, ist Jürgen Klopp natürlich nicht wegen seiner Popularität Welttrainer geworden, sondern weil er sich halt in der Premier League durchgesetzt hat. Und das ist natürlich so eine Art verkappte Champions League, wenn man weiß, wer da so in den Big, wer so als Big Five da mitmischt und dann über die ganze Saison von 38 Spieltagen hinweg am Ende da oben zu bleiben. Das ist natürlich eine eine außergewöhnliche Leistung, speziell wenn man weiß, dass das dem FC Liverpool 30 Jahre gelungen ist. Also natürlich kann so jemand, wenn er einen nationalen Wettbewerb gewinnt, problemlos auch Welttrainer sein. Das wird sich ja nie abschließend äh, lösen lassen, ähm, das Problem oder diese Frage. Aber äh, es ist jetzt auch nicht so, als hätte man da Posterboy Klopp nur einzig und allein wegen seiner Popularität zum
1: Welttrainer gemacht. Das ist natürlich Quatsch. Mich hat das ein bisschen erinnert an den zweiten Oscar für Christoph Waltz. Nachdem er ja. den ersten für Inglorious Bastards total verdient hatte, weil man gesagt hat, ja, The, the Jew Hunter, diese ganze diese ganze Itza Bingo und so, das war halt total verdient und dann bekommt er den eigentlich den gleichen Oscar nochmal für seine Rolle in Django Unchained. Natürlich immer noch ein herausragender Schauspieler, aber ist es nicht zwingend gewesen in diesem Jahr, da halte sozusagen das Gesamtwerk noch nach und so ähnlich ist es auch bei äh, bei Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ist der Christoph Walz dieser äh, Welttrainerentscheidung entscheidung weil natürlich <lacht> Natürlich, er hat die Champions League gewonnen und ist dann 2019 Welttrainer geworden. Er hätte es nicht unbedingt werden müssen und er war auch, ähnlich wie Christoph Waltz, selbst am äh, meisten überrascht, weil er hat ja noch gesagt, ich war nur dort, um eigentlich zuzuschauen und dann Hansi Flick zu gratulieren und dann bin ich es oh. geworden. Aber aufs Gesamtwerk gesehen, und da bin ich total bei Mike, ist es vielleicht dann trotzdem so, dass man sagt, ey, die holen in dieser Saison, wo sie, glaube ich, mit einem Punkt an Manchester City gescheitert sind, holen sie die Champions League. Und dann rappeln sie sich noch mal auf und holen endlich diesen Titel für Liverpool nach 30 Jahren. Das ist dann, wie du sagst, äh, Mickey, dann vielleicht genauso viel wert. Und dann muss äh, Hansi Flick ein äh, bisschen mehr liefern als nur ein Triple. <lacht> aber, aber es stimmt schon. Also ich fand es auch überraschend, kann es aber auch nachvollziehen, weil das sozusagen so die Gesamtpersonalie, also sozusagen diese zwei Welttrainertitel titel für Klopp so die letzten Jahre prämiert
0: haben. Du, und wenn Hansi Flick dann im nächsten Jahr das Triple geholt hat, dann wird er auch
1: Welttrainer. Ja, aber was ich mir überlegt habe, wie schätzt ihr denn Hansi Flick ein, so als Person? Weil so richtig viel... Ach so, nee, dabei war jetzt der <lacht> Dortmund-Fan, jetzt brach ein bisschen durch. Nee, aber ja. ich ich habe so, ich habe kein. Guck mal, bei Klopp weiß man sofort, bei Guardiola weiß man, bei Heinkes. Bei Flick, der ist für mich noch überhaupt nicht so plastisch. Also der ist eine absolute Erfolgsmaschine, seit er da ist. Also nochmal irgendwie die Zahlen, die Bayern haben, glaube ich, aus 46 Spielen in 2020 43 Siege und zwei unentschieden geholt oder so. Unglaublich. Nur die, Nieder, nur die Niederlage gegen Hoffenheim. Und er ist halt auch der Trainer, der sagt, ich hole Sané vom Platz, weil ich will hier noch gewinnen. Genau, das ist nämlich, das
0: ist nämlich, weil du gerade sagst, da fehlt so ein bisschen die Kontur bislang. Aber ich glaube, äh, speziell in diesem Leverkusen-Spiel hat er deutlich an Kontur gewonnen. Denn ähm, hier der nette äh, Hansi äh, bringt nicht. Sané und nimmt ihn in der 40. wieder vom Feld. Da hat er ja ein sehr deutliches Zeichen gesetzt. Ich meine, Sané war ja jetzt jemand, den haben sie jetzt auch nicht für einen Sack Erdnüsse gekriegt, sondern der hat ja auch Geld gekostet. Und er hat auch ein großes Ego, das äh, an diesem Spieltag einen deutlichen Dämpfer gekriegt hat. Und ähm, der hat schon sehr deutlich gezeigt, wo die Marschrichtung äh, hingeht, aus den eben von dir genannten äh, Gründen und Eckdaten. Das war schon, das war schon. Äh, da hat er deutlich an Profiltiefe gewonnen
1: an diesem Spieltag. Also du meinst, gestern da in Leverkusen stand Hans-Dieter an der Seitenlinie.
0: <lacht> Wenn es nicht so ein beschissener Vorname wäre, ja.
1: <lacht>
0: ja. Wollen wir noch
2: ein Wort zu Sané verlieren? Ja, gerne. Also ich war ja, so hin- und rein, hergerissen. Das eine Wort,
1: ich, Musiala.
2: Ja, ich war hin, hin- und hergerissen zwischen, ich habe es euch doch gesagt, der passt nicht zu Bayern. Mhm. Ähm, und naja... Also nach einer, nach einer Kreuzbandverletzung und dann äh, hat er sich ja im Oktober auch nochmal äh, verletzt, ähm, ist es halt jetzt, äh, tatsächlich kann man bei ihm mal wirklich sehen, äh, dass es halt wirklich braucht. Ne? Klar gibt es immer mal wieder die Beispiele äh, von Spielern, die irgendwie lange verletzt sind und dann spielen sie gleich äh, von, von Beginn an großartig auf Marco Reus war das ja bis zu seiner letzten Verletzung war er ja genau immer dieser Spieler der einfach verletzt war dann kam er und schoss sofort wieder Tore und war irgendwie wieder voll da ähm, ja. diesmal ist es ist es nicht so ähm, aber also das ist so ein bisschen irgendwie so der Punkt da bin ich tatsächlich ein wenig hin und her gerissen Lothar Matthäus hat ja gesagt ähm, Sané kapiert den Verein noch nicht mhm. ähm, ich hatte auch immer das Gefühl Sané und Bayern das passt überhaupt nicht zusammen also ich verstehe gar nicht warum sie ihn geholt haben und ähm, es ist aber so ein bisschen, ich glaube, vielleicht ist es sogar aus allen Dreien etwas, weil am Ende des Tages sieht man an Sané einfach wirklich, äh, dass wenn du keine Pause hast, wenn du wenn du einfach reingeschmissen wirst, äh, wenn sich die Liga und der Fußball auch gar nicht erholen kann, weil du überhaupt gar keine Ruhephasen hast, ähm, dass es halt wahnsinnig schwer ist, in so einen Rhythmus zu kommen, hat er ja auch gesagt, äh, ja. dass er sich jetzt einfach mal irgendwie auch auf Tage freut, wo er mal nicht an Fußball denken muss, wo er einfach nur mit seiner Familie äh, zusammen ist und wo er mal runterkommen äh, kann und ja. äh, dann dementsprechend vielleicht im nächsten Jahr dann der Spieler ist, den man sich äh, bei Bayern erhofft hat, als man ihn holte. Ja,
1: also wir haben ja letzte Woche gesagt, dass es äh, im Moment die Liga oder generell der Fußball immer eine fortwährende Momentaufnahme ist und ich glaube auch Sané, das kann sich nochmal durchaus durchaus wandeln. Man gibt dem Ganzen halt im Moment sehr wenig Zeit, also das ist sowieso so ein Faktor, das hat ja auch Hitzfeld äh, gerade nochmal bemängelt ähm, in dieser ganzen Trainerdiskussion mit Favre, natürlich sind da irgendwie zweieinhalb Jahre gewesen, aber man ist immer sehr schnell, so wie bei, also das Beispiel ist immer noch Peter Bosch. dem hätte man in Dortmund auch ein bisschen länger Zeit geben können, um zu gucken, haben wir überhaupt dem diesem Trainer den richtigen Kader gegeben oder müssten wir vielleicht auch mal ein Jahr lang die Spieler holen, die Bosch braucht und vielleicht ist es bei Sané auch, vielleicht musste er da sich erstmal finden in diese, ja doch, also ich stelle mir das durchaus schwer in, in eine Mannschaft, die gerade mit mir nur als Zuschauer, er saß ja da durchaus in Lissabon auf der Tribüne, aber äh, er war eben nur der Zuschauer, der gerade aus Manchester gekommen war, da in so eine, ja doch, sehr eingespielte Mannschaft zu kommen. Wo andere nämlich, und das ist ja jetzt auch die Tragik wieder an der Coman-Geschichte und ich hoffe, er fällt nicht länger aus, aber Coman hat ja nochmal einen Riesensprung gemacht. Ja, total. Und dann, natürlich hat das auch mit dem, mit dem Selbstbewusstsein aus dem Finale zu tun. Er ist der Siegtorschütze, ausgerechnet gegen Paris Saint-Germain. Was? Ja, ich habe nur ja gesagt. Nee, Mike hat mir die Hand, ins, also er hat mir quasi virtuell die Hand ins Gesicht gehalten. Was, los, willst du mit mir den Albert Streit machen? Bist du bist du bist du der Meier?
2: Nein, ich habe nur geguckt, ob ich schon Altersflecken auf meiner Hand habe. <lacht> ich dachte, halt, du wolltest mich du wolltest mich
1: stoppen, weil ich irgendwas. Nein, aber er kommt doch. ja in eine Mannschaft, die mit Coman und Nabri und so, die haben ja alle ihren Platz und dann musst du dich auch da. Also, erinnert euch mal an diese ganzen Geschichten, die über Götze und so erzählt wurden, wie schwer das ist, in so eine Bayern-Mannschaft reinzukommen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist der einzige, das ist wirklich der einzige Podcast, wo wo
0: die Beteiligten zwischenzeitlich via FaceTime gucken, ob sie schon Altersflecken haben.
1: <lacht> das hätte selbst Gott sich in seinem Podcast
0: nicht getraut.
1: So, jetzt ist, dann ist jetzt, dann ist jetzt aber, dann ist doch jetzt auch alles egal. Da brauchen wir es auch ja nicht mehr analysieren. Dann ist einfach, Sané kommt irgendwann noch ähm,
2: der wird noch dann, einer komm
1: dann machen wir der wird noch gest, einer pass auf da mache ich jetzt mal eine richtig geile Überleitung gestern in Leverkusen stand Hans Dieter an der Seitenlinie gegen Bielefeld stand der Hüb an der Seitenlinie oh ja. so wir kommen im Brennpunkt ihr Penner. Genau. kann ich ja. mal
2: ganz kurz kann ich mal ganz kurz noch mal unterbrechen für für eine kleine Werbeunterbrechung wir reden ah. gleich über Schalke 04 ja, müssen aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und zwar diesmal nicht im Podcast, sondern im Jahr ja. nochmal darauf hinweisen, dass ja am 31.12. Äh, möglicherweise wieder die Mehrwertsteuer umgestellt wird. Und bis dahin, also bis zum 31.12. habt ihr noch die Möglichkeit, euren neuen Kia zu kaufen, dann kriegt ihr nämlich bei äh, den meisten Kia-Modellen 16% Mehrwertsteuer geschenkt. So. Und wenn das kein Grund ist, ähm, sich mal vielleicht auf der Website von Kia unter kia.com/de mal zu informieren, was es denn so alles ähm, für Modelle gibt, kann ich nochmal sagen, wenn das nicht der Grund ist gebe ich noch einen weiteren dazu, nämlich acht verschiedene attraktive E-Modelle. Denn zu den bislang gewohnten Modellen gibt es das jetzt nämlich alles als äh, Elektrofahrzeug, als Plug-in-Hybrid, als Hybrid, alles das, was äh, der Elektrofreund einfach jetzt braucht für die Modelle X-Seed, für den Sorento, für den äh, Kia e-Niro, alles das, alles und noch viel mehr elektrisch. Und natürlich mit den dazugehörigen Förderungen und so weiter und so fort. Also richtig Geld sparen für ein neues Auto geht jetzt entweder beim Kia-Händler oder dementsprechend unter kia.com/de. Schaut euch dort mal um. Dort gibt es, wie gesagt, acht verschiedene attraktive E-Modelle und eben 16% Mehrwertsteuer geschenkt.
0: Das ist nämlich der Unterschied zwischen Kia und äh, dem FC Schalke. Ähm, äh, kia setzt nicht auf fossile Brennstoffe. <lacht> <So>. <lacht>
1: Sehr gut. So. Ah. Ja, sehr gut. Ja. Ja. Ja, heute ist Sonntag, alles muss raus. Ja. <lacht> <lacht> Aber ist das, ist das geil, Hüb Stevens? Wir haben noch vor zwei Wochen oder drei Wochen gesagt, lass den Hüb jetzt in Ruhe. Ja. ja. ja? Der der ist Rentner. Also hätte der sich mal einen Schäferhund gekauft und wäre an Nieder reingezogen, dann würde man ihn vielleicht in Ruhe lassen. Aber es ist ja die arme Sau.
2: Also Gilt das eigentlich auch als MML-Fluch? Wenn, wenn, du im Podcast sagst, lass den Hüb in Ruhe und zack, es macht Puff, schon hat er wieder den blauen Anz Trainingsanzug an. Ja, oder wenn du, weißt, wenn du
1: nicht weißt, wer Slaven Bilic, wenn du nicht weißt, wer Slaven ist, Mike, und am nächsten Tag wird er entlassen. So, stimmt. Ich wusste genau. aber, wer er war. Nur nicht, wo er, <lacht> wo er trainiert hat. <lacht> ja, das muss die jetzt, das musste jetzt auch sein. Aber ich sage eins. Jetzt kommt die kühne These. Kühne These, Die kühne These, <lacht> Hätte Hüb Stevens Damals gewusst, was das alles mit sich bringt, hätte er die Wahl zum Jahrhunderttrainer ausgeschlagen. <lacht> das war die kühne These, wie Lukas Fugel ich hab dem Jungen das gegönnt. <lacht> also, das, also das, das ist dann wirklich furchtbar, dass der dass der immer wieder aus der Versenkung geholt wird. Und dann und am Ende kannst und dann geht er selber auf die Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt und sagt: Naja, ich sage euch mal, dann sagt er das ja in seinem wirklich tollen Akzent, ja. ähm, den er immer noch hat. dieses das, diese, ich, das Also so viel roter noch,
2: noch eine kühne These, den legt er auch nicht mehr ab. <lacht> ja,
1: das ist so viel, so viel in der Stimme. Und dann sagt er, ja, die Null muss stehen. Damit dann habt ihr doch jetzt wieder was zu schreiben. Die Null muss stehen und lacht. Aber wenn du selbst schon zur Satire, also zu deiner eigenen Persiflage wirst, ja. dann ist auch echt schon viel zu viel Zeit vergangen. Und dann kannst du natürlich darauf wetten, dass das dann so kommt, dass sie 0 zu 1 verlieren. Und natürlich schreiben wieder alle, die bei Schalke steht die Null. Oh. Ja, ja, so, klar. Was eine blöde Geschichte. Ja. Also sich auch, vor allen Dingen, ein, Man ein Mann, der die Eurofighter, angeführt hat, der 97, Mickey hat ja schon gesagt, die Champions League gewonnen hat, <lacht> 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 der den Pott in den Pot geholt hat, der mit den Eurofightern äh, Inter Mailand besiegt hat, UEFA Pokal gewonnen hat, dass der sich jetzt mit dieser Kacktruppe ja. und mehr brauchst du ja zu schei gar nicht mehr sagen, auch nochmal noch mal, da an die Seitenlinie stellen muss, nochmal ins Schaufenster und dann solche Spieler trainieren muss, wo einfach gar nichts mehr zu holen ist, genau. äh, das tut mir fast leid für Huub Und das ist die eigentliche Tragik äh, bei Schalke 04. Das ist ja
0: auch so, man man äh, man sieht dann Hübste, also erstmal kommt man sich ja wirklich vor, als wäre man in so einer Zeitkapsel irgendwie, äh, dann siehst du plötzlich hübstevens Stevens da stehen, dann Mike Büskens steht an der Seitenlinie und du siehst wirklich, wie panisch sie versuchen, diesen diesen knappen Geist zu beschwören, als, als hätte man wirklich äh, überhaupt nicht gesehen, wer da aber als Spieler zur Verfügung steht und dass das überhaupt nicht gehen kann. Da sind halt eben nicht Johan de Kock, René Eikel Kamp, Hirschi äh, Nemeth, sondern sind halt eben äh, all diejenigen, die Steffen Freund
1: schon <lacht> so äh, ja es ist halt, da ist nichts da. Immer Stallgeruch, ja. das müssten die doch, vor allen Dingen alle, ich meine, die haben jahrelang mit Tönnies zusammengearbeitet, die müssten doch wissen, dass es im Stallgrad nach Tod riecht.
0: Ja, so, jetzt haben wir es doch. Hey, das ist einfach, das ist halt einfach Käse. Und, und, äh, das ist, ja, so, oh Gott, oh Gott. Ja, ein holländischer Trainer, und ich sagt, das ist einfach Käse. Jetzt wird's wirklich, äh, 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 okay. ja, das hätte Alfred Draxler auch nicht besser hinbekommen. Also, es ist,
1: äh, <lacht> Ja, es ist alles Käse, ey. Ja, es ist wirklich, ist doof. Ja, es,
0: ist echt, also, es ist wirklich der, einfach alles. Der,
1: der, aber ich warte noch, ich warte noch drauf, ich warte ja noch drauf, er bleibt und startet dann so eine Serie und dann, dann können sie endlich wieder schreiben, der siegende Holländer und, und so. so. Also das Schlimme ist, schlimm, es gab es halt auch alles schon dreimal, ja. ne? So, und das, und das kann eben auch nicht das sein und dann weiß man auch nicht, wer soll da jetzt kommen. Ja. Kommt Domenico Tedesco zurück? weil er jetzt irgendwie frei ist. Ich glaube, der hat ja gerade in Moskau gekündigt, wegen Corona und wegen Russland. Ja. Und... Ähm so, also wo, wo, Mike, Mike, sag mal, du bist doch nah dran. Ja, oder man schaffts doch noch, oder man schaffts Jens doch Keller. noch mal,
0: Rangnick. Äh, ja, Jens Keller. Ähm, also entweder man, entweder man, äh, weil, weil Schneider wird ja auch nicht mehr lange da sein. Entweder man kriegt es doch noch mal hin, Rangnick äh, für das Projekt Schalke einzunehmen, wer auch immer ihn dann holen soll, weil das bedeutet ja im Zweifel, dass der, der ihn holt, sich selber feuert. Ähm, <lacht> oder genau, oder Jens Keller. Der, äh, das hätte man ja so auch nicht gedacht, dass er plötzlich an bessere Zeiten erinnern würde.
2: Naja, aber jetzt bleiben wir noch mal, noch mal ganz kurz. Ich meine, wenn ich den äh, Namen Jens Keller ähm, aus Spaß schon mal reinschmeiße. Gefühlt ist es ja der letzte Trainer, bei dem es halbwegs funktioniert hat, bei ja, Schalke 04. Genau. Und und streng genommen kann man jetzt auch sagen, äh, 10 oder 15 Trainer später, ich ehrlicherweise habe nicht drauf, wie viel Trainer äh, Schalke 04 mittlerweile verschlissen hat, irren die ja wirklich planlos seit Jahren ähm, auf der Trainerposition durch durch den durch den Verein. Ja. So, es gibt immer mal wieder eine Idee, die zum Beispiel äh, Wagner gewesen ist, der im Übrigen ja wahrscheinlich die gleiche Bilanz hinbekommen hätte wie jetzt Wagner äh, Baum und Stevens <lacht> zusammen. Ähm, also man hatte da eine Idee, die hat Offensichtlich nur eine halbe Serie funktioniert, aber irgendwie ist doch die Gesamtgemengelage das große Problem. Also spätestens jetzt muss man doch merken, dass einfach die Mannschaft zu schlecht ist, dass es ja. nicht offensichtlich mal nicht die Trainerposition ist, Stimmt. die man jetzt wieder und wieder austauschen kann, sondern das, was man machen muss, ist äh, jetzt Geld in die Hand nehmen, ha, ha, ha. Klammer zu, äh, Geld in die Hand nehmen, um den den Kader jetzt so zu ergänzen, damit du überhaupt noch die Möglichkeit hast, in irgendeiner Form die Klasse zu halten. Noch sind sie ja in der Bundesliga, noch können sie ja in irgendeiner Form... Ähm, reagieren, Aber ganz offensichtlich ist das ständige Austauschen des Trainers die, das, die völlig falsche Idee. Ich habe das Gefühl bei Schalke, ähm, man, man, man ist sehr stolz auf seine Nachwuchsarbeit, hm. zu Recht. Aber man hat überhaupt keine, seit Jahren überhaupt keine Spielidee, was sich daraus eigentlich entwickeln soll. Also, was für ein Fußball auf Schalke eigentlich äh, ge gelernt werden und gelehrt werden soll um dann sozusagen eine Idee zu haben, wie das alles, was man lehrt, in eine erfolgreiche Bundesliga-Mannschaft integriert wird. Dieses, Die Idee hat man nicht. Deswegen hat man alle Spieler, die, die äh, sensationell ausgebildet worden sind, deswegen hat man alle Spieler verloren, ähm, die jemals irgendwie äh, dort äh, groß geworden sind. Und deswegen steht man jetzt da, wo man äh, steht, weil man überhaupt gar keine Idee hat und möglicherweise dann einfach... Auch keine fußballerische Kompetenz, um das, das, das sensationelle Fundament von Schalke 04 in eine erfolgreiche Bundesliga-Mannschaft zu integrieren. Was ich gerade frappierend fand an dieser Einlassung, Mike, ist, liebe Hörer, Sie können
1: jetzt ungefähr drei Minuten zurückspulen, die erste Hälfte deine Analyse ist eins zu eins und wortgleich auf den BVB anzuwenden. Ich hatte kurz überlegt, dass du ja. wirklich die erste Hälfte, also alles was dann Geld in die Hand nehmen und Klassenhalt, das ist natürlich dann genuin in Schalke, aber weil jetzt mal im Vergleich der Nachbarn ja ist total irre. Alles, was du davor gesagt hast, ist eins zu eins, gilt das für den für den BVB. Ja. Also wirklich, wenn man zurückspult, das ist ganz irre. Also du kannst das sozusagen jetzt gleich nochmal erzählen, wenn wir über den BVB sprechen. Und das ist doch so irre. Da sind ja die beiden Teams, 97, ja, Pot in den Podco, Champions League, UEFA-Pokal, immer die Nachbarn weiter voneinander, könnten sie nicht entfernt sein, aber sie haben ganz ähnliche Probleme. Genau, ja. Und ich glaube immer mehr, dass die nichts nichts in erster Linie mit dem Trainer an sich zu tun genau. haben. Der Beweis war, äh, die Mannschaftsleistung am Freitag gegen äh, Union, also in Berlin von Dortmund und gegen Bielefeld am Samstag der Schalter. Ja. Und da ist nämlich das, das, das genau das Problem. Du weißt immer nicht, und da muss man leider auch den den Dortmundern äh, um Zorg und Watzke und so ein Armutszeugnis ausstellen, genauso wie jetzt äh, Schneider und allen anderen, äh, Peter, Peters und wer da alles äh, in den letzten Jahren dabei war. Äh, man muss einfach sagen, da fehlt so viel Fingerspitzengefühl und Weitblick, weil, und da, dazu nur eine Sache, Mike, Du hast ja wieder die Vizemeisterschaft unter Tedesco unterschlagen. Ich weiß nicht, warum das der blinde Fleck ist in dein oder weil du also einfach so fixiert bist auf Jens Keller und natürlich ist es unter Jens Keller super gelaufen, aber Domenico Tedesco hat die Vizemeisterschaft mit Schalke geholt und musste im Jahr danach gehen, weil es dann nicht mehr so gut gelaufen ist, anstatt zu sagen, wir gucken uns das erstmal an. Ein, auch ein junger Trainer, genau wie eine ja. junge Mannschaft ist Schwankungen unterworfen. Ja. Selbes Problem mit Borussia Dortmund und Tuchel. Letztendlich ist Tedesco der königsblaue Tuchel. Letztendlich ist Wagner äh, in einer Art auch der äh, Königsblaue äh, Bosch. So, du hast dieselben Probleme, die bei beiden Vereinen gerade auftauchen.
2: Ja, also du hast natürlich völlig recht, aber das ist das, was ich meinte mit dem mit dem Punkt Idee. Natürlich wäre der Name Tedesco der richtige gewesen im Vergleich zu Wagner, aber du musst dann halt eben auch mal durchhalten. Du musst dann halt eben auch mal auch akzeptieren, dass es ja ein sportlicher Wettbewerb ist, wo du dir halt nicht abonnieren kannst, auf welchem Platz du stehst und stehen möchtest, sondern es sind in der Tat Schwankungen und dann musst du, musst du halt auch mal durchhalten und musst halt auch mal an das glauben, was du in irgendeiner Form dir ja offensichtlich überlegt hast als Zielsetzung oder als Spielidee oder als Konzept oder wie man es auch immer nennen möchte, aber dieses permanente, sofort alles über den über den Haufen werfen, sofort alles in Frage zu stellen, nur weil man halt mal irgendwie fünf plätze hinter dem ist ähm, was man eigentlich weil schalke auch das nochmal dazu ist ja kein anwärter auf platz zwei sondern schalke ist ein anwärter auf äh, auf europäische plätze also sprich alles unterhalb der champions league zunächst erstmal äh, als, also insofern aber sie müssten es sie
1: müssten es, es sind der zweitgrößte deutsche fußballverein glaube ich nach wie vor von den mitgliedern ja hier. Und sie hatten auch mal die finanziellen Mittel, da ist ja einfach, das ist ja eine Misswirtschaft, das hat ja nicht unter Wagner jetzt angefangen, auch nicht unter Tedesco, sondern es ist äh, was Heidel teilweise an Verträgen <lacht> hat oh unterschreiben Gott, okay, genau. lassen oder unterschrieben hat auf Schalke für, ich meine, die zahlen immer noch das Gehalt von Rudi, der jetzt schon wieder in Hoffenheim steht oder zumindest <lacht> die Hälfte, ich weiß gar nicht, und davon gibt's da gibt's Abfindungen für alle Trainer. Da gibt's Spieler, die, die haben richtig, richtig viel Kohle ja. gekostet. Die spielen heute gar nicht mehr da. Deren Gehalt wird noch gezahlt. Also da war einfach auch viel, viel Missmanagement. Und, und das, das ist das große Problem. Und Schalke müsste eigentlich von der Struktur her, von den, von der Geschichte der letzten 20, 30 Jahre, von dem, was da unter Assauer auch aufgebaut wurde, müsste immer unter die Top 4 wenn überhaupt Top 6. Aber und das ist eben, und dieser Anspruch, der ist nur einmal eingelöst worden unter die Desk und danach hinkten sie dem hinterher. Genau wie äh, Borussia Dortmund natürlich auch immer äh, in die Champions League muss im Moment, auch weil sie es Geld brauchen. Äh, da finde ich nur, da trennen sich dann übrigens die Bewertungen beider Vereine, weil ich finde, in Dortmund wollen sie für das, was sie im Moment haben, zu viel. Und auf Schalke wissen Sie überhaupt nicht mehr, wo Sie hinwollen. Also das, das ist glaube ich. Was das mir,
0: Problem. also ich glaube, in in beiden Fällen hat es auch ein bisschen äh, mit dem mit dem Wankelmut. Auf, auf anderen Ebenen innerhalb des Vereines zu tun, dass da offensichtlich etwas so ein bisschen ins ins Rutschen gegangen ist, dass da auch vielleicht irgendwie auf der auf der Führungsebene unterschiedliche Philosophien sind, Unsicherheiten, äh, eine gewisse Form der ja also auch da sind wir sind ja wieder bei dem Narrativ, dass es da keine Erzählung mehr gibt, aber vielleicht auch keine keine gemeinsame Vision und und was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Probleme nicht einzig und allein beim Trainer zu suchen, sondern halt eben auch in einer gewissen ähm, ja Identitätslosigkeit. Das kann man, glaube ich, auch bei Borussia Dortmund so langsam mal äh, da da herauslesen oder von mir aus auch hineininterpretieren. Sei es drum, was mich bei Borussia Dortmund halt äh, so wahnsinnig fuchst, ist diese Verschwendung von Potenzial. Du siehst, und das ist halt der Unterschied, das ist halt der Unterschied zu 2007 oder 2008, damals hast du dir halt einfach Kackfußball angeguckt und wusstest aber auch, ja, mit Leuten wie ruka Wiener und wie sie alle heißen, ist halt einfach auch nicht mehr drin und man bescheidet sich dann in diesem Elend. Man ist natürlich angepisst, wenn sie halt auch 1 zu 3 verlieren oder 1 zu 1 nur spielen, aber man weiß halt eben auch, da ist halt einfach auch nicht mehr drin. In diesem Falle ist es ja anders. Da siehst du, wie viel Geld investiert wurde alleine in Mats Hummels 35 Millionen und der kostet so viel und der kostet so viel und am Ende spielst du einen Fußball, der sich von dem 2007 ja kaum unterscheidet, phasenweise. So und dann und dann sind wir bei dem und dann sind wir. Jetzt wird's aber richtig. Böse. Aber dann aber da sind wir heute mal plakativ. Ja ja komm, aber da sind wir. Ich will es ja nur mal ein bisschen auf die Spitze treiben, aber sehr sind wir. Aber da sind, ja, wir, aber da sind okay. wir bei dem guten alten Wort Fallhöhe. Die Fallhöhe ist natürlich ungleich größer, wenn eben halt einfach äh, Aufwand, auch monetärer Aufwand und er Ertrag in einem so dramatischen Missverhältnis stehen, bei gleichbleibender, ähm, also es gibt ja auch dann zeit gleichzeitig ja auch immer noch die Schwächeperioden der Bayern, wo man da sitzt und sagt, so jetzt muss sie da sein, jetzt müssen sie da sein, jetzt müssen sie aber kommen und äh, dann passiert halt nichts. So und das das tut halt einfach bitter
1: weh. Was ich mir überlegt habe oder was man beobachten kann bei Borussia Dortmund, gerade in dieser Saison, jetzt wo Farbe gegangen ist, aber in den letzten Wochen, ist eine unglaubliche emotionale Erschöpfung. Mhm. Und ich habe das mal für mich verglichen mit, wisst ihr noch, am Ende der Klopp-Ära, so also es waren so die letzten zwei Jahre dieser sieben Jahre, hatten die Spieler irgendwann, also mussten sie körperlich dem Fußball von Klopp Tribut zollen, ja, ja. weil sie ständig dieses Anrennen, immer dieses Gegenpressing, da haben sich damals, das war, das war, da gab es riesige Diskussionen drüber, riesige Artikel, dauernd diese Hamstring-Verletzungen, ja, ja. dass plötzlich alle hatten dauernd diese Muskelrisse, Faserrisse, dauernd war die Hälfte der Mannschaft irgendwie im, im Lazarett, weil sie nicht weiterspielen konnten, weil die gesagt haben, dieser, dieser dauernde, dieser Rock'n'Roll-Fußball, diese Treibjagd, diese Hetzjagden, die er da auf dem Platz veranstaltet, irgendwann können das die Körper nicht ja. mehr. Und seitdem veranstaltet Borussia Dortmund aber eine emotionale Jagd dieser ja. echten Liebe, diesem Klopp hinterher. Immer wieder. Das ist so überstrapaziert. Die haben alle Hamstring-Verletzungen im Kopf mittlerweile. <lacht> Immer diese echte Liebe und der Klopp. Und und mittlerweile hängen die alle äh, völlig unter einem um, um Sauerstoffzelt, sind durch, weil sie sagen, wir können nicht mehr. Wir hecheln einem Bild hinterher, das wir nie wieder erreichen können. Wir werden diesen Klopp-Fußball nicht mehr erreichen. Wir werden äh, egal, welchen Trainer wir holen. Und wir werden dieses Emotionale nicht mehr erreichen. Da wird nie wieder der Pöler vor der Süd stehen. Egal, wen du dahin hinstellst. Das heißt, das ist es, glaube ich. Also dieser ganze Verein geht emotional am Stock. Ist, ist Borussia Dortmund
0: Loni Kellner, die Witwe von Peter Frankenfeld, die 20 Jahre lang durchs, durchs ZDF getrieben wurde und immer erzählte, dass ihr Mann ja der Allergrößte gewesen ist? Ist es das? Ist Borussia Dortmund die Loni Kellner der Bundesliga? Komm, sagen wir es doch, wie es ist. Gerade für die jungen Fans wird das jetzt ein Vergleich sein, wo die mit der Zunge schnallt und sagen, ja, genau so ist es. Nein, der Opa ist tot, der Opa war ein Engel.
2: Ja, ne? absolut. Man sieht übrigens, dass im Fußball ganz oft diese Gratwanderung zwischen professionellem Management und dieser ju juwelialen äh, Thekenkultur des Fußballs, ähm, die das ist immer die Schnittstelle des möglichen Scheiterns oder der möglichen Schwierigkeiten, dass eben jeder da mitreden kann, dass eben jeder den äh, Vereinsboss in den Arm nehmen will und an der Theke erzählt er eben nochmal, wie das denn eigentlich, warum hast du denn nicht und damals mhm. unterkloppt, da war doch alles viel besser und äh, und so weiter und so fort. Und ich glaube, ähm, da ja ganz oft auch aus diesem, aus diesem sozusagen, äh, aus diesem Milieu auch Leute hochgespült werden in die Vereine hinein, äh, kriegst du du das in, in sehr, sehr vielen Vereinen einfach nicht raus. Ich glaube, das ist ein großes Problem bei Schalke 04, das ist ein großes Problem bei vielen, vielen anderen Vereinen und ähm, man sieht es an den Vereinen, die sich sozusagen abschotten, vor, vor dieser ähm, vor Theken-Mentalität, vor diesen Gesprächen in den Logen, ähm, vor, vor diesem irgendwie nach dem Spiel nochmal drei Stunden zusammenhängen äh, und äh, und nochmal irgendwie mit dem äh, aus der Region, der dann für zwei Millionen dann nochmal irgendwie keine Ahnung, eine Loge oder eine Bande oder sonst was gekauft hat, irgendwie ständig rumzuhänden. An den Vereinen, die sich davon abschotten, äh, sieht man, wie sehr erfolgreich äh, dann im Fußball eben doch auch gearbeitet werden kann. Und da kann sich jetzt jeder den Verein aussuchen. Äh, es ist ja auch am
1: leichtesten, sich vom Frühjahr und der Historie zu distanzieren, wenn man keins hat. Siehe ja. siehe RB Leipzig. Wenn du keine Historie hast, wenn du keine Kneipenkultur hast, wenn du acht Mitglieder hast, ja, so dann wirst du auch nicht in die Verlegenheit geraten, dass du gerade auch jetzt nicht, also deswegen kommt ja dieser Corona-Fußball auch Verein wie Leipzig sehr entgegen, du kommst ja gar nicht in die Verlegenheit dort an der Theke zu stehen, mit A, mit wem und B, worüber willst du sprechen? Wisst ihr noch damals, vor neun Jahren <lacht> in der dritten Liga, als Ingo Herzsch noch bei uns gespielt hat. Ich meinte aber gar nicht. Ja ja, nee, aber es ist ja für mich. Aber es ist ich doch eklatant, dass du also so eine Abschottung, die, die ist ja da sozusagen, die ist ja Teil, das ist ja Teil dieses USP, das ist ja Teil der Vereinsstrategie, ist ja eigentlich kein Verein zu sein. Und ich meine das überhaupt nicht negativ. Nur ist es so natürlich viel leichter, weil du musst dich nie dafür rechnen. Sag mal, wo ist der Hyp? Wo ist, wo ist wo ist das Kampfschwein? Wo ist die Mentalität von 97? Wo wo, wo warum sitzt Susi Zork da und macht nichts? Der hat doch damals und so, du hast das nicht. Dir fehlt dieser Überbau. Manchmal kann ja kann man ja auch Tradition schwer tragen wie ein Kettenhemd. So, und das das ist das Problem, das schützt dich manchmal dieses Kettenhemd, wenn du aber ins nasse wenn du aber ins Wasser geworfen wirst damit, dann ertrinkst du damit und das ist der, der Fall bei Schalke
0: Ja, wenn du keinen Spagat machen musst, dann kannst du ja auch die Adduktoren nicht zerren. ne? Also, das ist halt der Vorteil bei der ganzen <lacht> Geschichte.
2: Ja. Ja. Soll ich euch mal was schenken? Ja. Soll ich euch mal, wir haben ja Weihnachten, ne? Soll ich euch ja. mal was sehr, sehr Schönes schenken? Ich habe nämlich äh, Post bekommen. So ein paar Sachen. Übrigens, äh, schöne Grüße vom FC Gütersloh. Ähm, die haben sich gefreut, äh, finden unseren Podcast toll. Das mit der Idee vom letzten Mal, ähm, mit dem Sponsoring und so <lacht> fanden sie jetzt nicht ganz so gut. Aber wir grüßen natürlich an dieser Stelle, an dieser Stelle zurück. Und dann habe ich eine, ich glaube, das ist eine Geschichte für euch. Ich hoffe, ich finde sie jetzt sofort. Ach so, zum einen ist ja Weihnachten auch das. Ja. Die Grotenburg-Kampfbahn, die ja. heißt, glaube ich, nur noch Grotenburg-Stadion, kämpft tatsächlich ja. ums äh, Überleben, muss als äh, Drittliga tauchliches Stadion äh, eben saniert werden. Pepe Dien hat das geschrieben. Es gibt eine Online-Open-Petition. Wer die Grotenburg-Kampfbahn bzw. das Stadion unterstützen möchte, ähm, der äh, kann das tun. Und ein bisschen spenden. Und jetzt kommt die Geschichte für euch. Genaro Gattuso über die Entziehungsmethoden oh seines Vaters. Kommt von Benedikt Höll, die Geschichte. Als ich sieben Jahre alt war, spielte ich bei der Jugend von Real Cosenza. Ich wurde als rechter Flügelspieler eingesetzt und agierte sehr sensibel und zurückhaltend. Mein Vater, der unser Trainer war, fuhr mit mir zu seinem Stall, um mir seine Schweine zu zeigen. Siehst du das Schwein da? Es hat schon zwei Tage lang nichts gefressen und du musst von nun an einmal die Woche dagegen antreten. Er sperrte mich in den Käfig ein, wo ich die erste halbe Stunde lang nur wegrannte. Das Vieh war groß, doppelt so groß wie ich und ich wollte lieber fressen, statt gefressen zu werden. Plötzlich nahm ich eine Schaufel in die Hand, womit ich es erschlug. Ich war gerade <lacht> sieben Jahre alt und fühlte mich wie ein, Ser <lacht> ein Serienkiller. Dank dieser er Erfahrung, bin ich jede Angst losgeworden, innerhalb von drei Monaten galt ich als stärkster 78er-Jahrgang Süditaliens. Ich fürchtete mich vor nichts und niemandem mehr.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Dagegen ist ja, dagegen ist ja äh, äh, der Film 300, äh, ich heirate eine Familie. Aber ich, also ähm, ist so
1: geil, ich habe auch sofort <lacht> an 300 gedacht. So, Du gehst jetzt erstmal in den Wald und dann gucken wir mal, wer zurückkommt. Du oder der Wolf. Unglaublich. <lacht> <lacht> Unglaublich. Es ist doch, es ist doch warte, ja. Aber so wird man dann auch Gennaro Gattuso. Die Frage ist mit welchen Schweinen hat ihren Seremis gerungen? Das ist ja, das ist die Frage, die ich mir da so vorstelle. Alter, ist das? Das ist ja, das ist ja komplett irre. Genaro Gattuso ist, ja, ist
0: der, ist der Sohn eines äh, sardischen, äh, spartanischen Schaufelkloppers.
2: Ähm, toll. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ist das nicht eine weihnachtliche Geschichte? So ja. kann man halt auch in den Stall gehen. Das ne? ist ja An Weihnachten. Pass auf!
1: Aber war das jetzt? War das jetzt dein Stichwort Gütersloh? Also kamst du sozusagen, kamst du in dir drin von Gütersloh über Tönnies zu dem Schwein von Gattuso? Schon irgendwie, ne? Schon <lacht> Genau. Irgendwie. Ja, ja, Wahnsinn. Ja.
0: Vom Bayern High zum Güterslow. Den Witz machst du auch immer, ne? Nee, äh, ich habe ich hab verschiedene Variationen. Die war neu. Die war neu. <lacht> für, für mich
1: übrigens, wenn wir schon bei den, wenn wir schon in diesen Untiefen, ja, wenn wir durch diese Untiefen schon stapfen, möchte ich noch sagen. Schönen Gruß an die Leute, die sich ernsthaft noch vergangene Woche darüber aufgeregt haben, dass RB Leipzig noch einen Spieler aus Salzburg verpflichtet hat. <lacht> so, es war der 18. Scheiße. Man sollte sich mittlerweile dran gewöhnt haben. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber es ist auch nicht mehr überraschend und es ist ja auch irgendwie klar. Also der ja, Weg ja. ist klar. Ja. Wenn, wenn, wenn Dominik Coboschlai, Spielmacher der, Ukra äh, der, der ukrainischen, der ungarischen Nationalmannschaft, äh, wenn dieses äh, Riesentalent da für den Flüge jetzt nach Leipzig kommt für 20 Millionen, dann war auch das abzusehen, weil das das ganze Konstrukt Leipzig ist, weil die sich eben nicht mit Thekengesprächen aufhalten, sondern einfach Geschäfte machen und deren Fußball ist jetzt so, entweder man hätte die von Anfang an ausschließen müssen, aber sich immer wieder drüber zu wundern, dass da jetzt Spieler von Salzburg nach Leipzig kommen, das ist also... Ich, ich ich weiß es nicht. Also, wenn man wenn man es braucht, ja, aber es ist es ist ja nichts mehr Neues. Also vielleicht vielleicht soll, sollen die Leute schreiben, sollen die sagen, der Vogelsang hat aufgegeben, der hat sich dran gewöhnt, aber ich habe für mich hatte das jetzt kein Erregungspotenzial mehr.
2: Ich äh, wundere mich eher umgekehrt, warum nicht mehr Mannschaften äh, auf die Idee kommen, äh, quasi Kooperationen mit anderen Vereinen zu schließen und tatsächlich ähm, so so ein Ausbildungskonglomerat oder Kombinat äh, eben zu starten. Also ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Insbesondere, ich meine, und das sieht man ja auch in dieser in, die, in dieser Saison, äh, du brauchst immer mehr Spieler, ähm, um um äh, deinen Kader irgendwie gesund und aufrecht zu halten. Also den ich ich weiß, dass es das, also ich kenne natürlich die Reizpunkte und kann sie auch total nachvollziehen. Aber ich finde unter der professionellen Betrachtung ähm, des äh, hunderte Millionen Euro Business-Fußball, ähm, ist das sehr professionell, was da gemacht wird.
1: Ja. ja. Und dann noch eine Sache, aber äh, vom vom Freitag noch, man muss ja jetzt immerhin einmal sagen, ich habe mir das Spiel ja angeguckt, es lief ja auch im Free-TV, so sagt man ja heute, auf ZDF, äh, Dortmund gegen Union, und ich war live dabei, als Mukoko sein erstes Bundesliga-Tor ja. geschossen hat, Um oder um es mit Belareti zu sagen, Lukaku.
0: <lacht> Wirklich? Ja, ja, aber auch oh, nur Gott. deshalb, weil er schon die, die Wucht des, des Lukakus schon bereits hatte. Und da hat einfach äh, Reti bereits eine <lacht> Melange äh, vorgenommen.
2: Ja. Alle haben ja gewartet auf das Tor eines äh, 16-Jährigen und ähm, er ist ja ein paar Mal gescheitert und hatte auch gute Chancen an den Pfosten getroffen und ähnliches. Also, ich sag mal so, man kann als 16-Jähriger einfach mal ein Abstaubertor machen, weil man zufällig gerade da steht und dann hat man aber den Killerinstinkt und weiß, wo man stehen muss und äh, dann schiebt man den Ball nur noch über die Linie. Man kann aber auch ein Rekordtor so schießen wie, wie Mokoko es gemacht ich hat hab oder? Ich oder? <lacht>
0: Ja, das Ding war natürlich Watt eine Bude, War natürlich blitzsauber, ne? Und äh, wie viel Wucht er hat, das hat man ja schon äh, auch bei Pfostentreffern und so äh, sehen können. Das ist schon das ist schon geil. Äh, ist schön, dass das doch in äh, sehr früh zu Beginn seiner Bundesliga Karriere geschehen ist. So, äh, so so verfestigt sich da nicht womöglich irgendwie das Gefühl von ich bring's hier nicht oder so, sondern er hat jetzt Sicherheit, ja. er sieht, es klappt in der Bundesliga, es klappt offensichtlich auch mit demselben äh, Dampf. Wie in den unteren Ligen, und das ist ja eine sehr schöne Erkenntnis, vielleicht aus Sicht von Borussia Dortmund die einzig positive an diesem Spieltag. Ach so unnatürlich, unnatürlich, unnatürlich äh, beeindruckend der äh, medienwirksame äh, Schlag von Mats Hummels gegen die äh, Sponsorenwand, als er zum Interview angetreten ist. Ich mag, mag Mats Hummels wirklich sehr, sehr gern, aber da merkt man dann vielleicht auch so ein bisschen den Einfluss äh, der Frau, <lacht> äh, was so das, äh, was so das, was so das in Szene setzen angeht. Da muss ich sagen, also das äh, fand ich, äh, das war mir ein
1: bisschen zu medienwirksam. Eingesetzt. Ein Moment der Kathiesis. Ja, genau. Eine medienwirksame Kathiesis bei äh, Mats Matsumit Muss auch sagen, ich glaube, er bringt im nächsten Jahr zusammen mit Edin Terzic, äh, Trettmann und Kitschrig den äh, den Gassenhauer Standard raus. Da hm. freue ich mich schon. Ja. Weil, der, der Text ist ja klar. Dann trifft Mokoko, Was ist die Antwort? Standard. Da freue ich mich <lacht> schon drauf. mit Jesus zusammen. <lacht> ist einmal immer so, wenn es bei euch gut läuft, was kommt dann? Und dann schreit Jesus so Standard. <lacht> das, das, das ist für mich, es ist, also wenn die wenn die in der Fanwelt von Borussia Dortmund noch eine Idee brauchen, für, für dass sie noch ein bisschen Mehrwert verkaufen könnt, dann presst doch eine CD, nehmt Jizzes und Kitschkrieg und macht einfach Standard. Da geht alles. Übrigens auch, weil es bei den Bayern besser äh, läuft, Shoutout David Alaba an dieser Stelle. Ähm, aber Standard ist mein neuer Lieblingstrack für die Innenverteidigung von äh, Borussia Dortmund, äh, das mit Vogelwild ja noch unzureichend beschrieben ist. Äh, da kannst du wirklich nichts machen. Also wenn du wenn du dann nicht mal die Euphorie von diesem Mokoko-Tour mitnimmst und um dann bei Union Berlin zu gewinnen. Ja. Was, was, was soll da noch passieren? Und wir können uns ja, jetzt mega Überleitung, Mike, wir können uns doch vor Ort vom Spiel der Dortmunder überzeugen, oder? Ich wollte
2: nämlich gerade sagen, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt eine Fernsehshow hätten, eine Late-Night-Show, mhm. dann würden wir jetzt Standard nehmen und es einfach ja. auch umtexten und daraus ein Video machen, so wie bei irgendwelchen anderen äh, Sendungen. Aber wir haben natürlich eine eigene und zwar am Dienstag schon um 22 Uhr, denn äh, Sport 1 überträgt live äh, Borussia Dortmund zu Gast bei Eintracht Braunschweig ähm, und äh, danach sind wir dran. Also vorher Pokal, danach wird drüber geredet die Volkswagen -Telgate Tour live aus Braunschweig. Ich sag nur, es wird weihnachtlich, es wird romantisch. Ich habe äh, die Entwürfe der Bühne schon äh, gesehen. Es ist ein totaler Knaller. Meine Kollegin Ronja habe ich äh, quasi, die durfte sich austoben, Weihnachtsbäume kommen, hm, geil. Weihnachtsbäume kommen in unsere Show und äh, wir gucken mal, was wir dann machen. Also entweder äh, ist es, äh, ja, irgendwie reden wir Borussia Dortmund in Grund und Boden, was wir ja machen könnten, oder wir machen Alternative einfach das, was wir wollen. <lacht>
1: Eins ist sicher, wir reden nicht über die AfD, weil wir sind ja in Braunschweig. Oh, oh. <lacht> ah, ja, guck mal. Da ist der Name ja, Programm. Ah. Nein, aber äh, ja, ich, ich, ich freue mich, ich freue mich wahnsinnig drauf. Ähm, ich habe noch, ich habe noch auch noch eine, nee, zwei organisatorische Sachen. Zum einen all jene, die uns zugesandt haben, wie viele Minuten, Tage, Wochen folgen sie uns gehört haben. Ja. Es waren so derart viele Mails und Screenshots auf Instagram, auf Twitter. OMR ist noch dabei, das auszuwerten. Es wird eine zwischen den Jahren Saison äh, Highlight, wie nennen wir es, Rückrunden, Rückblicks Folge geben, nächste Woche irgend Also nach Heiligabend, vor Silvester, vor Neujahr wird es noch eine Folge geben. Da werden wir bekannt geben, wer die heiß begehrten Gewinne, ich sag vielleicht ist eine Tasse dabei, ne Mike? Vielleicht. Also wer da ja. äh, gewonnen hat, ähm da, da wollte ich an dieser Stelle sagen, seid nicht ungeduldig. Wir haben wir haben euch auf tausend Zettel geschrieben und OMR lost gerade. Ähm, und noch das andere von mir, ähm, von denen Abonnenten der Zeitlupe, die sich gewundert haben, dass es letzte Woche kein Newsletter gab. Äh, der Text über Maradona äh, und die Weltmeister von 2014, äh, Vater und Söhne, war die letzte Zeitlupe im Newsletter. Ich ziehe mich nämlich jetzt einen Monat zurück und schreibe das Zeitlupenbuch fertig. Die alle anderen und weiteren Texte gibt es dann in Buchform ab April beim Tropenverlag und wir denken uns in der Zeit was Neues aus. So ist so machen wir es.
2: So, dann können so. wir ja erstmal nur sagen, frohe Weihnachten an alle, die uns am Dienstag nicht sehen können und äh, uns nur hier hören. Pff, pff, ne, frohe mo Weihnachten. Mo 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 mo
0: Moment mal, Moment mal. Wer uns am Dienstag nicht guckt, dem wünsche ich doch nicht frohe Weihnachten. Du tippst wohl <lacht> <lacht> nicht richtig. Das, das ist doch
1: nicht zu fassen. Das ist ja doch nicht zu fassen. Gibt doch nicht alles umsonst, unsere Liebe. ja? Wenn ihr uns Dienstag sucht, wir sind die drei Typen, Eingezwängt zwischen zwei Tiraden von Stefan Effenberg. So. Das sind wir. Perfekt. Das sind wir. So, das wenn, sind ihr uns, wenn ihr uns sucht. Das so. sind wir.
2: Ich ziehe mir wieder die Hose meines Sohnes an.
1: Ja, davon, ist zwingend, davon ist zwingend auszugehen. <lacht> Wer bist du eigentlich mit der Hose? Der älteste Lochi der Welt?
2: So. Jetzt, jetzt bin ich mal sauer an dieser Stelle und hab keinen Bock mehr. Ja? So lasse ich mich nämlich hier nicht behandeln. Ich wünsche allen richtig. frohe Weihnachten. Äh, habt eine gute Zeit. Wie gesagt, wir sehen uns am Dienstag noch bei Sport 1, 22 Uhr. Im Free-TV nach Braunschweig gegen Dortmund. Pokal, zweite Runde. Wir reden drüber. Es ist quasi Valdis WM-Club in Lustig. Ne? Kann man das so sagen? So,
1: ja. ja, richtig. Braunschweig, Körperklaus is coming to town. <lacht> in diesem Sinne. Bis die Tage. Ach Leute, ich, ich wünsche euch frohes Fest. Macht's gut.